0: Heute sprechen wir über das Thema Hebamme und andere Entscheidungen. Und das ist wirklich ein entscheidender Schritt auf dem Weg durch die Schwangerschaft bis hin zur Geburt und auch danach. Es ist die Wahl der Hebamme, denn sie ist und kann eine wertvolle Begleiterin, welche mit Rat und Tat immer zur Seite steht, für dich und deine Partnerin sein. Sie unterstützt euch bei Fragen und ist natürlich im besten Falle während der gesamten Schwangerschaft der Geburt und dann auch danach im Wochenbett für euch da und begleitet euch. Allerdings ist das Finden von so einer Hebamme nicht, nicht so einfach. Also wir haben uns das wesentlich einfacher vorgestellt, um, aber kommen wir gleich zu. Denn erstmal eine zu finden, das heißt namentlich zu finden und uns versuchen anzurufen, gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Ja, zum einen natürlich durch Empfehlungen von Freunden und Familie, durch ähm, das Internet logischerweise, das kann man heute natürlich für alles benutzen, aber auch Kontakte, die man vielleicht in verschiedenen Kursen inzwischen geknüpft hat, Vorbereitungskurse oder Ernährungskurse, was es da alles so gibt, all sowas, was man bereits besucht hat. Vielleicht auch einfach durch eine Empfehlung oder eine ausliegende Liste ähm, der Frauenärztin bzw. des Frauenarztes. Auch das sind Möglichkeiten, um an Namen der Hebammen zu kommen und ja, da mal anzurufen. Es ist jedoch teilweise echt sehr, sehr schwierig, jemanden zu finden, der Zeit hat und dann auch noch zu einem passt. Denn es ist wichtig, eine Hebamme zu finden, die zu dir oder zu euch oder noch besser gesagt zu deiner Partnerin passt. Ihr müsst euch überlegen, worauf wird jetzt hier der Fokus gelegt? auch. Also möchtet ihr lieber eine ältere Hebamme mit, mit viel Erfahrung oder eine jüngere ja, Hebamme, die vielleicht modernere Methoden anwendet? Und was soll die Rolle der Hebamme sein, soll sie eher eine Art Freundin sein, soll sie einfach nur eine Begleiterin sein oder vielleicht auch mal als Mutterersatz da sein. Das heißt, es ist nicht nur wichtig, überhaupt erstmal eine Hebamme zu finden, sondern die muss dann auch noch zu euch passen und vor allem deiner Frau das geben oder deiner Partnerin das geben, was was sie braucht und das ist dieses Schwierige dabei. Bei uns war es an sich recht einfach, wer sich um die Auswahl der Hebamme kümmert, denn meine Frau hatte ganz klare Vorstellungen und hat offen und ehrlich, wie in der letzten Folge schon erwähnt, mit mir gesprochen. Und dann war für mich klar, ich halte mich da raus. Wir hatten so beide den Eindruck, die Hebamme ist so zu 98 Prozent ungefähr für meine Frau da und zu 2% für mich. Und es war auch klar, dass ich mit ihr nicht klarkommen muss. Also mir war von vornherein klar, ich muss mit der Hebamme nicht klarkommen, solange sie die beste Wahl für meine Frau ist. Denn sie braucht ja die Erfahrung, sie braucht die Begleitung. Natürlich hat man Fragen und möchte auch mal was wissen, aber da, da kümmert sich die Hebamme ja dann auch um dich. Das ist ja überhaupt kein kein Thema, aber hauptsächlich ist sie natürlich für deine Partnerin da. Und das ist eben das Wichtige. Für uns war auch noch wichtig oder für meine Frau war auch noch wichtig, dass sie eine erfahrene Hebamme haben wollte und dass diese dann auch eine Art Mutterersatz sein sollte für den Fall, dass ihre Mutter mal nicht greifbar ist. Und da fing es dann schon an. Die Liste wurde von oben nach unten durchtelefoniert. Man hat geschaut, ob das zwischenmenschlich passt. Man hat auf, auf Empfehlungen gehört. Jetzt hatten wir natürlich Glück, dass wir die Empfehlung von einer sehr, sehr guten Freundin von uns hatten, die gesagt hat, wen sie hat hatte und dass die auch mal den Kopf zurechtgerückt hat, so wie man das auch vielleicht mal braucht. Und dass es dann halt auch mit ihr geklappt hat. Das heißt, wir hatten eine erfahrene Hebamme. Sie konnte eine Art Mutterersatz in den verschiedenen Situationen sein. Hat auch aber auch mal auf den Tisch gehauen, wenn wir meinten, wir müssten... Ja. Müssten es wieder übertreiben mit irgendwas. Es gab aber auch Entscheidungen, bei denen ich mitreden durfte. Bei denen ich mitreden musste. Nicht alles soll die Frau alleine machen. Es gibt Sachen, wie die Hebamme. Da bin ich, bin ich persönlich der Meinung, lass es sie machen. Aber das kann natürlich bei dir anders sein. Wie gesagt, es gibt nur Entscheidungen, die trifft man zusammen. Wie zum Beispiel Hausgeburt oder eine Geburt im Krankenhaus. Ja. Die Frage ist nicht einfach zu beantworten. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, logischerweise. Da wägt man vielleicht die Vor- und Nachteile ab. Man überlegt sich, ist es vielleicht eine Tradition, wenn das, das wir das Kind zu Hause ähm, gebären. Oder gefallen uns die Krankenhäuser im Umfeld vielleicht auch nicht, deswegen wir jetzt eine Hausgeburt haben möchten. Das sind so ein paar Sachen, die man die man abwägen muss, die Vor- und Nachteile. Nachteile hast du natürlich in dem Sinne, dass, dass du keine direkte ärztliche Versorgung hast, wenn was schiefgehen sollte. Das sind alles so, so ein paar Sachen, die man sich überlegen muss und sollte. Aber das macht ihr zusammen am besten. Aber auch hier, muss ich sagen, ist so die die ja, die ja Stimme der Frau noch ein bisschen höher anzusiedeln. Weil im Endeffekt muss sie das Kind ja da so Welt bringen, wo sie sich dann auch geborgen fühlt und sicher fühlt. Bei uns jedenfalls fiel die Wahl auf ein Krankenhaus. Aber dann hast du natürlich wieder das Problem, welches Krankenhaus willst du jetzt haben? Äh, auch hier haben wir wieder Vor- und Nachteile abzuwägen. Man muss schauen, welche Ausstattung das Krankenhaus hat. Welche Philosophie hat das Krankenhaus? Also was zum Beispiel die schnuller die Stillfrage angeht, gibt es vielleicht auch schon Möglichkeiten von Geburtsvorbereitungskursen oder allgemeinen Geburtsvorbereitungen oder die die, die Räume zum Einleiten der Geburt. Also lauter so Sachen, die man man auch noch abwägen muss bei der Auswahl des Krankenhauses. Und wenn dann die Wahl mal gefallen ist auf ein Krankenhaus, schaut man sich an, welche Zimmer sind denn verfügbar. Also gibt es Familienzimmer, gibt es Einzelzimmer. Die Familienzimmer zum Beispiel, die bieten logischerweise die Möglichkeit, dass du rund um die Uhr mit deiner Partnerin zusammen sein kannst, dass du im Krankenhaus quasi mit ihr, ich sag jetzt mal, wohnst und ähm, dort dich auf die Geburt vorbereitest und, und wartest, bis es losgeht. Im Einzelzimmer wiederum hat man den Vorteil, dass die häufig etwas individueller sind und eine andere Atmosphäre bieten, weil man, weil man da mehr, mehr Freiräume hat, was, was ich nenne es jetzt auch einfach Dekoration angeht. All das sind sind Sachen, die man hier wiederum bedenken muss. Und man muss da schauen, was die persönlichen Bedürfnisse sind, aber vor allem, was die Wünsche von dir und und deiner Partnerin sind. Und wenn man sich jetzt noch entschieden hat, welche, welches Krankenhaus oder beziehungsweise wo geboren werden soll, welches Krankenhaus, welches Zimmer, dann muss man schauen, wie soll das Kind auf die Welt kommen. Also eine natürliche Geburt, so rein klassisch, oder in der Badewanne, vielleicht auch einfach per Kaiserschnitt. Ja, auch hier ist es wieder wichtig, dass man sich gut überlegt und darüber redet. Gegebenenfalls auch Rat bei Hebammen und Arzt einholt, was jetzt hier besser ist. Es kann natürlich sein, dass du auf, dass nicht du, aber deine Partnerin aufgrund von körperlichen ähm, Einschränkungen vielleicht keine natürliche Geburt machen kann. ja Da ist natürlich der Kaiserschnitt vorzuziehen. Es gibt aber auch vielleicht die Möglichkeit, dass... Wenn man allergisch ist gegen gegen, äh, Schmerzmittel und und Probleme hat bei Narkosen, dann ist der Kaiserschnitt vielleicht wieder nicht so ähm, das das Wahre. Ja, Also es gibt bei allen Varianten, bei allen Geburtsarten so ein bisschen das Ding, Sachen, die man sich einfach überlegen muss und die man abklären muss. Bei uns, bei mir und meiner Frau, war damals relativ schnell klar, wir möchten ein Krankenhaus. Wir waren einfach nicht so risikofreudig, vor allem auch mit der Erfahrung der Komplikationen während der Schwangerschaft. Wir wollten, wenn etwas schief geht, schon im Krankenhaus sein und direkt alles an ärztlichem Personal da haben, was möglich wäre. Jetzt galt es aber auch, dass wir Krankenhäuser suchen mussten und ganz besonders die Geburtsstationen anschauen mussten. Das hieß Infoabende suchen und Rundgänge machen, sich alles mal anschauen, schauen, wo man sich vielleicht wohlfühlt, wie ist die Atmosphäre in dem Krankenhaus, nicht nur, nicht nur jetzt auf der Geburtsstation, sondern allgemein, wie, wie, wie fühlt man sich da, fühlt man sich da wohl? Die Entscheidung fiel dann bei uns relativ schnell auf ein Krankenhaus, in dem es ein Familienzimmer gab. Das wollten wir unbedingt haben. Wo es unserer Meinung nach eine super Ausstattung gab. Von den von den Zimmern her bis hin zu den zu den Geburtsräumen fanden wir alles, was wir uns vorstellen konnten. Dann war auch noch ein Ding, was ganz wichtig für uns war, die Möglichkeit, dass, dass ich mit dem Kreißsaal sein durfte, denn das war so immer in ihrem, also in dem Kopf meiner Frau, in meinem Kopf war immer klar, zusammen, wir ziehen das alles zusammen durch. Und was die Geburtsart angeht, waren wir auch eher konservativ unterwegs. Also Bett im Krankenhaus und natürlicher Weg, sofern es natürlich funktioniert und geht. Und neben den ganzen Aspekten und Entscheidungen, die man, die du auch noch nach der Geburt treffen musst, wie zum Beispiel das Stillen oder die Schnullerfrage, das sind alles Sachen, die kommen dann noch und die ähm, malt man sich schön aus, die funktionieren dann aber vielleicht gar nicht so gut. Auch dazu kommen wir dann, aber erst in einer neuen Staffel. Naja, wie gesagt, neben all den Aspekten Entscheidungen, die du hier dann auch noch später treffen musst, gibt es auch noch eine Frage, die du vorher treffen musst, vor der Geburt. Und das ist die Frage der Schmerzlinderung, also der Schmerzmittel. Möchte die Frau das oder möchte sie es nicht? Es gibt so dieses, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, für mich wäre von vornherein klar gewesen, für mich als außenstehenden Mann, ja klar, gib mir die Hämmer und leib mich da durch. Es gibt aber wohl in, in der Frauenwelt so ein bisschen das Denken, dass man die Geburt auch miterleben möchte, komplett. Und dass man die Schmerzmittel nur im äußersten, ja, im äußersten Falle haben möchte. Auch hier ist es aber wieder die Frage, das Ganze abzuwägen. Gibt es Risiken zum Beispiel aufgrund von Krankheiten, aufgrund von Allergien oder körperlichen Gebrechen? das gegen oder für eine Schmerzmittelbehandlung spricht. Auch das hat ja noch verschiedene Stufen. Also Das sind aber auch wieder Sachen, die muss man abwägen, die muss man mit dem Arzt besprechen oder mit der Ärztin besprechen. gegebenenfalls auch die Erfahrung der Hebamme einholen, wenn man ihr so weit vertraut, dass man sagt, hier, pass mal auf, ich habe da mein Problem, ich, ich brauche da Hilfe. Und ich habe jetzt bis jetzt immer wieder gesagt, da muss man drüber reden, das müsst ihr zusammen entscheiden, da müsst ihr das machen, da müsst ihr dies machen. Das heißt, im Endeffekt, gesamt gesagt, kommen wir wieder so ein bisschen zu der letzten Folge der Kommunikation. Denn auch bei diesen ganzen Entscheidungen, die jetzt hier getroffen werden, ist die Kommunikation das A und O. Selbst wenn wenn die Frau die Entscheidung selbst trifft für irgendetwas oder über irgendetwas, dann solltet ihr uns euch vorher schon mal darüber unterhalten haben, offen und ehrlich darüber unterhalten haben. Es hilft aber auch, ein bisschen so auf die eigene Intuition zu hören. Also zum Beispiel das, das, das Feeling, wie fühlst du dich im Krankenhaus, wie, wie fühlst du dich auf der Station, das ist natürlich intuitiv. Ja, und auch die individuellen Bedürfnisse muss man hier ein bisschen ein bisschen mit reinholen. Und dann natürlich auch den Rat der Hebamme einholen. Wenn man eine Hebamme hat, und das passt zwischenmenschlich, zumindest zwischen der Partnerin und ähm, der Hebamme, dann ist dieser Rat auch sehr wichtig und den muss man sich auch anhören, den muss man auch respektieren. Bei uns zum Beispiel war es so, dass die Hebamme, mit ihrer Erfahrung und der Ausbildung uns immer zur Seite gestanden hat und eine sehr, sehr wertvolle Informationsquelle auch war. Und die hat uns auch, ich habe es vorhin schon mal gesagt, auch mal den Kopf wieder zurechtgerückt, wenn wir vielleicht ein bisschen abgedreht sind. Vor allem bei mir war das ab und zu der Fall. Wer mich kennt, weiß, ich bin an sich ruhig. Aber während der Schwangerschaft habe ich doch hier und da mal ein bisschen ja meine, meine Spur verloren und war so ein bisschen... Ja, nicht panisch, nicht hektisch, aber man hat gemerkt, dass ich unruhig wurde. Jetzt sind wir schon beim Thema unruhig, da will ich weg. Deswegen jetzt zum Ende, wie immer, ein Satz, den du mit auf den Weg nehmen sollst. Denk immer daran, dass all die Aspekte, die ihr, also du und deine Partnerin bedenken müsst, dass die auf euch abgestimmt sein müssen. Denn es ist eure einzigartige Geburtserfahrung und ihr solltet alle Entscheidungen so treffen, wie sie für euch am besten sind. Nächste Woche bei Papaherz. Finanzen und Sorgen. Wenn dir die Episode gefallen hat, empfehle den Podcast gerne weiter und abonniere ihn auf deiner bevorzugten Plattform wie Apple Podcasts oder Spotify. Lass auch gerne eine Sternebewertung und einen Kommentar da. Teile deine Fragen, Geschichten oder Anregungen gerne mit mir, indem du mir eine E-Mail an info podcastde schickst oder mich über die Social-Media-Kanäle kontaktierst. Ich freue mich darauf, von dir zu hören und deine Erfahrungen in meinen zukünftigen Episoden zu integrieren. Und vergiss nicht, in den Momenten der Angst, der Unsicherheit und des Glücks, die das Vatersein mit sich bringt, immer deinem Papaherz zu folgen. Denn am Ende des Tages ist es das, was zählt. Bis nächste Woche bei Papaherz, der Podcast für Väter.